0: Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Das soll Immanuel Kant im Zuge der Aufklärung gesagt haben und damit ein lateinisches Sprichwort neu interpretiert haben. Das war, glaube ich, habe Mut, weise zu sein. Und heute müssen wir, behaupte ich, genauso viel Mut aufbringen, eine klare Sprache zu sprechen, Warum und warum sich das lohnt, eine klare Sprache zu sprechen und zu lernen in der Sprachstunde 2? Ich sehe hier eine Riesenchance für alle, die, die Sprache lernen, die anderen Schreiben beibringen oder die Rhetorikkurse machen, die anderen professionell Sprechen beibringen. Ich sehe hier eine Riesenchance, weil klare Sprache aus meiner Sicht mit zu den wichtigsten Dingen gehört im, im menschlichen Alltag. Wenn ich klar spreche, dann denke ich auch klarer. Und das bedingt sich natürlich wechselseitig. Wenn ich klar denke, habe ich eine klare Sprache. Und wenn ich klar spreche, dann wirkt sich das auf mein Denken aus. Direkt. Das ist eine tolle Sache. Also es hat viel mehr als äh, nur Kommunikation für mich, die klare Sprache. Wenn ich klar und deutlich spreche, dann ist mein Wohlbefinden viel besser. Beobachte ich an mir selbst. Und seitdem ich mich bei uns so auf, auf unser Tool konzentriere und das regelmäßig benutze, achte ich selbst noch zum Beispiel viel öfter drauf, auf meine Füllwörter, die ich so benutze. Und von denen ich überzeugt bin, dass sie, dass sie meine, dass mein, dass ich sie brauche, dass meine Sprache sie braucht und auch so in meiner wie ich spreche, habe ich mir unglaublich viel Füllwörter angewöhnt, dieses irgendwie und vielleicht und unglaublich und zum Beispiel. Und je bewusster ich mich mit Sprache auseinandersetze und mit eben mit diesem zum Beispiel, mit diesen Füllwörtern, je desto klarer werde ich beim Sprechen und ich fühle mich auch klarer dabei. Und das hat mich auf dieses Thema für die Sprachstunde 2 gebracht, die klare Sprache. Aber warum, warum müssen wir eigentlich so mutig sein? Also warum behaupte ich, dass wir mutig sein müssen, um klare Sprache zu sprechen? Wenn wir klar sprechen, dann können wir natürlich uns nicht mehr hinter unserer Sprache verstecken. Also wir müssen dann mutig sein. Wir bringen den Mut auf, weil wir uns festlegen auf das, was wir wirklich meinen. Und ich habe natürlich ganz oft Angst, dass ich mich festlege, dass andere mich falsch verstehen können oder oft weiß ich auch nicht so ganz genau, wovon ich spreche oder weiß auch noch nicht, nicht so ganz genau, was ich will. Und das kann ich alles nicht mehr tun, wenn ich eine klare Sprache verwende. Und auch wenn ich schreibe, wenn ich Artikel schreibe und ich kann das sehr gut, mich hinter hinter, hinter Sprache verstecken. Also mir hat schon jemand gesagt, du wärst ein, ein guter Politiker geworden. Nichts gegen Politiker an der Stelle, aber man kennt das ja aus der Politik, dass manche sich wirklich in, ihren, in ihre Formulierungen retten und wirklich aus jeder kritischen Frage von einem Journalisten rauswinden können. Und sowas geht eben weniger, wenn wir eine klare Sprache sprechen. Also wir müssen uns mehr festlegen und wir müssen auch einen den Mut aufbringen, dass wir anderen auf die Füße treten, was meiner Meinung nach gar nicht so oft passiert. Also, wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch sage, äh, unterhalte mich mit meinem Kumpel, besten Freund, mit dem ich auch meine Firma habe und es geht darum, wo wir heute Mittag äh, uns treffen, um uns zu besprechen, zum Essen und ich sage, äh, er, mh, also ich habe äh, an den Kurgarten gedacht, was hält irgendwie, also äh, irgendwie hätte ich da Lust drauf. So, so so läuft es oft ab, wenn ich telefoniere und, und was sage oder auch wenn wir uns dann, äh, keine Ahnung, per E-Mail oder per WhatsApp abstimmen. Was hält mich davon ab zu sagen, ich habe Lust auf Kurgarten, komm mal, wie sieht's bei dir aus? So klar drücke ich mich selbst bei meinem sehr guten Freund selten aus, weil ich oft Angst habe, eben zu anschafferisch rüber, zu bestimmend rüberzukommen. Wenn mir aber jemand so direkt begegnet und sagt, ich habe Lust auf das, wie sieht's bei dir aus, habe ich eigentlich selten, streicht das eigentlich, habe ich selten das Gefühl, der ist irgendwie jetzt ein, äh, ein Schaftelhörber, wie mein Bayern sagt, also ein, der, der, der will mir jetzt hier was anschaffen, sondern ich habe eher ein gutes Gefühl. Der weiß, was er will und das gibt mir sogar so eine gewisse äh, Sicherheit, ermutigt mich dazu, klar zu antworten. Finde ich super. Also, da müssen wir Mut aufbringen, klar zu dem zu stehen, was wir sagen wollen, was wir meinen. Da gibt es auch so einen Spruch von Konfuzius, der das 500 vor Christus gesagt haben soll. Wenn die Sprache nicht stimmt, dann ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist. Nehmen wir mal das hässliche Passiv raus. Also wenn, das, wenn die Sprache nicht stimmt, dann sage ich nicht das, was ich meine. Ich finde, das ist ein ganz schöner Hammer und das ist ein Hammer, wenn meine Sprache nicht stimmt, ob im Alltag, im Gespräch, von Angesicht zu Angesicht oder am Telefon, ob in einer E-Mail oder in einem Text, den ich für meine Website schreibe oder ein Aufsatz, was auch immer, wenn die Sprache nicht stimmt, dann sage ich nicht das, was ich meine, das gilt auch dafür, wenn meine Sprache so kompliziert oder so vage ist, dann sage ich nicht wirklich das, was ich meine. Und das finde ich tragisch. Das finde ich tragisch und ich beobachte es, wie eingangs gesagt, an mir selbst. Es tut gut, sich klar auszudrücken. Und dazu sollten wir die Menschen, die wir unterrichten, denen wir das Schreiben beibringen, ermutigen sich klar auszudrücken. Warum drücken wir uns noch nicht klar aus? Wir drücken uns ja oft nicht einfach vage aus, sondern manchmal auch komplizierter, als es sein muss und ganz oft komplizierter, als es sein muss. Wenn, wenn Leute Texte schreiben, gerade auch Leute, die nicht regelmäßig oder professionell schreiben, aber auch andere. Ich lese oft Texte in, in großen Massenmedien, wo ich, wo ich mir denke, warum so kompliziert? Und ich unterstelle, dass die Autoren denken, meinen, wenn ich mich nicht kompliziert ausdrücke, dann nimmt mich der andere nicht ernst. Und es ist in Wirklichkeit genau andersrum. Leute, mein Lieblingsbeispiel, Professor Harald Lesch, jemand, es, es gibt meiner Meinung nach fast niemanden, der Physik, Astronomie so gut erklärt wie Harald Lesch. Und der macht das ganz einfach, in ganz einfachen Worten, ganz anschaulich mit Storytelling. Und zwar so gut. Und den nehme ich ernst. Da merke ich, der hat's wirklich verstanden. Der kann's einfach erklären. Also einfache Sprache ist nicht nur ein Service für den, der zuhört oder der liest. Sondern wenn ich mich profilieren will, dann mit einfacher Sprache. Das ist meiner Erfahrung, meiner Meinung nach, aber in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Auch an vielen Stellen in der Schule. Also ich habe es vor, vor 15, 16, 17, 20 Jahren nicht gelernt. Da war nie die Rede davon, von, von einer verständlichen, stilistisch guten Sprache. Da ging es um, da ging es oft um Wortbilder, mein Herz pochte wie ein Dampfhammer und solche Sachen sollten wir in den Aufsätzen benutzen. Aber eine äh, leichte Sprache, also soweit ich mich erinnere, habe hab ich da eher auch den Eindruck vermittelt bekommen, drückt dich kompliziert aus, also vollbringe kognitive Höchstleistungen auf deinem auf deinem linierten Zettel, dann nimmt dich dein Lehrer ernst. Diese Einstellung, die müssen wir spätestens im Erwachsenenleben, wenn wir ernst genommen werden wollen, ablegen. Weil die komplizierte Sprache, die geht beim Gegenüber links rein, rechts raus. Das ist leider so. Und das ist auch gut, dass es so ist. Weil alles Überflüssige filtert das Gehirn aus und die komplizierte Schachtelsatzsprache, den wir, der wir draußen begegnen, die ist zu ganz großen Teilen überflüssig. Und so ist es auch bei den Füllwörtern. Nicht jedes Füllwort ist überflüssig. Nicht jedes Aber ist überflüssig. Oder nicht jedes, jedoch, ich kann mit diesen Wörtern auch sprachliche oder sinnhafte Zusammenhänge klarer machen oder ich kann die Sprachmelodie etwas verbessern. Aber seitdem ich so viel mit unserer Software arbeite, ich bin richtig gedrillt drauf. Ich achte wirklich beim Schreiben auch ohne ohne Software auf die Füllwörter und frage mich immer öfters, ist das hier nötig? Und ich merke ich merk einfach... Die ganze Zeit, wenn ich sie weglasse, ist es in ungefähr 50 Prozent der Fälle einfach besser. Wird mein Text, wird meine Sprache klarer. Und auch hier brauchen wir Mut, die Füllwörter wegzulassen, weil wir uns automatisch viel knackiger ausdrücken. Ohne die Füllwörter wird es viel eindeutiger was wir jemandem zum Beispiel per E-Mail schreiben oder wenn wir ein Fazit in einem Text ziehen, wenn wir das vielleicht oder das insgesamt oder nichtsdestotrotz, wenn wir diese, diese verbale Füllmasse rauslassen, dann werden unsere Texte purer, ausdrucksstärker mit mehr Aussage und natürlich Falsches wird dadurch noch offensichtlich falscher. Und wir müssen zu unserer Überzeugung stehen. Wir müssen dazu stehen. Dazu zählt natürlich auch dieses, ich glaube, ich finde, so, ja natürlich glaube ich oder finde ich das. Ich glaube, Klimaschutz ist das Wichtigste. Ja, nein, Klimaschutz ist das Wichtigste. Das kann ich in meinem Text so schreiben. Es ist jedem klar, dass es... Um, um dass es hier um einen Glauben geht um nicht um ein absolutes Wissen. Das ist jedem klar. Aber durch, durch solche Dinge relativieren wir das, was wir sagen, die ganze Zeit, ununterbrochen. Klar reden und klar schreiben, das ist für mich wie Wohnung aufräumen. Wenn ich mir mal die Zeit nehme, das ist dann meistens etwas mehr Zeit, und bei mir zu Hause Ordnung mache, dann habe ich das Gefühl, wenn ich überlege, okay, wo lege ich jetzt das hin, wo sortiere ich das ein, ich habe das Gefühl, ich strukturiere dabei auch meine Gedanken. Ich räume die Wohnung auf und ich schaffe auch in mir selbst Ordnung. Und denselben Effekt hat es für mich, verständliche Sprache zu benutzen. Überlegt zu sprechen, überlegt zu schreiben, mit weniger Ballast, mit weniger überflüssigem Müll in meiner Sprache, das schafft auch in mir eine Ordnung und eine Ruhe. Und das ist für mich einer der wichtigsten Gründe für eine verständliche Sprache und warum es sich lohnt, den Mut aufzubringen, uns klar auszudrücken. Mein Name ist Gidon Wagner und ich danke euch, danke dir für, fürs Zuhören bei der Sprachstunde und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.